0: Kedves hallgatom! Sámuel első könyve 14. fejezetének tanulmányozása alapján láttuk, hogy Saul még a saját fiát is kész elpusztítani, ha útjában áll. Miért? Mert Saul féltékeny jonatánra. A dicsőséget magának akarja megszerezni. A katonák némák maradnak, amíg Saul tombol, de amikor Jónátán élete, Kockán forog, többé nem hallgatnak. Most már látjuk Saul igazi jellemét. Később azt is megfigyelhetjük, hogy miként engedetlenkedik közvetlenül Istennek. Olyat cselekszik, ami tragédiába sodorja Izrael népét. Ha Isten nem lépett volna közbe, akkor az a nép megsemmisítését okozta volna. Saul bemutatja, hogy egyáltalán nem Isten embere. Valójában a sátán szolgája. A következő fejezetben megtudjuk, hogy Saul engedetlenkedik Istennel szemben, és a saját esze után megy. Végül Isten lelke nem szól neki többé. Isten nem irányítja, és ő elfordul Istentől a démoni világhoz. Aztán majd tanulmányozzuk azt a nevezetes esetet, amikor Saul ténylegesen egy endori javasasszonyhoz megy tanácsért. Ez nagy tanulság nekünk ebben a korban, amikor láthatók a démonizmus, okkultizmus, sátánimádat és asztrológia megnyilvánulásai. Isten őrizzen meg minket! mert nagyon sok Saul van körülöttünk ebben a korban. Saul fellázadt Isten parancsa ellen, és éppen erről szól a tizenötödik fejezet. Meglátjuk azt is, hogy próbálta megnyerni Sámuel segítségét bűnének a nép előtti eltakarása érdekében. Sault elveti Isten mint királyt, és semmi reménye sincs a helyreállásra. Sámuel bemutatja Saul iránti szeretetét azzal, hogy szomorkodik miatta. Miért kellett ilyen végtelenül szigorú ítélettel sújtani az Amálékiakat és Agák királyt? A választ Eszter könyvében találjuk meg. Hámán, akinek csak nem sikerült kipusztítania a teljes zsidó népet, Amáléki volt. Isten ismerte ennek a népnek a valódi természetét. Amit először abban figyelhetünk meg, hogy támadást intézett Izrael ellen a pusztában. Erről szól Mózes második könyve, 17. részének a nyolcadik versétől a 16. verséig terjedő szakasz. Amint folytatjuk Saul életének tanulmányozását, meglátjuk, hogy valóban a sátán embere. Remélem, nem bánunk vele igazságtalanul, amikor ezt mondjuk róla. Személyesen nem gondolom, hogy valaha is megváltásban részesült. Volt valami képmutatás ebben az emberben, mert próbált Isten emberének kinézni, de sohasem lett azzá. Próbálta elrejteni lázadását és engedetlenségét Agág ügyében is. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyába kennyelek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura. Számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, vedd le Amálékot, és írts ki mindent, amie van. Ne kíméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Sámuel első könyve, tizenötödik rész, első, második és harmadik vers. Ezek a parancsok szélsőségeseknek tűnnek előttünk, ha nem ismerjük Amálék történetét. Mózes, aki éppen ott volt, amikor ez történt, Idézte ezt a történetet a fiatalabb nemzedéknek. Emlékezz arra, hogy mit tett veled Amálék népe útközben, amikor kijöttetek Egyiptomból, amikor találkozott veled útközben, és levágta azokat, akik elgyengülve hátra maradtak, mert fáradt és kimerült voltál, az pedig nem félt az Istentől. Ha majd megadja neked Istened az Úr, hogy nyugodtan lehetsz a körülötted levő összes ellenségedtől azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked, örök birtokul, akkor töröld el a emlékét is az ég alól, el ne felejtsd. Mózes 5. könyve, 25. rész, 17., 18. és 19. vers. Ha ezek az emberek tovább élhettek volna, akkor valószínűleg még több bajt okoztak volna a jövőben, mint ahogy elképzelhetjük. Nyilvánvalóan Saul megkímélt ezek közül többeket, és amikor Ester könyvéhez érkezünk, megismerkedünk egyikükkel Hámánnal. Próbálta kiirtani a Héber népet, és sikeres lett volna ebben a próbálkozásában, ha Isten nem avatkozik közbe. Amikor Isten szempontjából nézzük a helyzetet, akkor megismerhetjük közvetlen cselekvését. Nagyon őszintén szólva, mivel mi nem vagyunk Isten, és nem nekünk kell döntenünk Isten helyett, ezért nem ítélhetjük őt el intézkedéseiért. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és megszemlélte Teláimban. 200 ezer gyalogost és tízezer embert Júdából. Amikor Amálék városáig hatol Saul, lesbe állt a folyó völgyében. De a kénieknek ezt üzente Saul. Menjetek el innen, távozzatok el az Amálékiak közül, hogy titeket is ki ne írtsalak velük együtt, mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálékiak közül. Sámuel első könyve, 15. rész, 4., 5. és hatodik vers. Saul összegyűjtötte a népet, és népszámlálást végzett. Aztán elindult amálék városához, és figyelmeztette a kénieket, hogy hagyják el az amálékiakat, mielőtt elpusztulnának. A kéniek Mózes apósának leszármazottai voltak. Erre utalásokat találunk a Bírák könyve első részének 16. versében, és a negyedik rész 11. versétől a 17. verséig terjedő ige szakaszban. Ez az irgalom cselekedete volt, amit egyetlen pogány nemzet sem gyakorolt abban az időben. Saul pedig vágta Amálékot Havilától egészen a súrba vezető útig, amely Egyiptommal szemben van. Sámuel első könyve, 15. rész, 7. vers. Eddig a pontig Saul engedelmeskedett. Agágot Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és marháknak a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiirtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Sámuel első könyve, 15. rész, 8. és 9. vers. Saul azt gondolta, hogy nagy szégyen, ha mindent elpusztít. Megkímélte Agágot, aki az Amálékiak uralkodója volt. Saulnak nem volt több joga megkímélni őt, mint ahogy nem volt joga ahhoz, hogy a nép között megkímélje a legegyszerűbb embert. Ez a nemzet teljesen a gonoszságra adta magát, és többek között a királyt is el kellett volna pusztítani és megítélni. Saulnak ahhoz sem volt joga, hogy megkímélje az állatok legjavát. Úgy tűnik, azért támadta meg Amálékot, hogy zsákmány szerezzen magának, pedig Isten ezt megtiltotta. Az izraelieknek ítéletet kellett végrehajtaniuk az Amálékieken, Isten nevében ebben a különös esetben. Akkor így szólította meg Sámuelt az úr. Megbántam, hogy királyát tettem Sault." mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az úr előtt. Sámuel első könyve, tizenötödik rész, tizedik és tizenegyedik vers. Sámuel szerette Sault. Azt akarta, hogy jó király legyen belőle. Azt hiszem, Inkább akarta Sault, mint Dávidot, hogy sikeres legyen. Most azonban Isten elvetette Sault, és Sámuel, aki engedelmeskedett Istennek, kénytelen végrehajtani Isten rendelését. Saul engedetlensége miatt ítélet következett. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal. De ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, tovább ment, és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul. Az Úr áldottja vagy te. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Sámuel első könyve, 15. rész, 12. és 13. vers. Saul azt mondja, hogy engedelmes volt, de figyeld meg Sámuel visszavágását. Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és az a marhabőgés, amit hallok? Saul ezt felelte. Az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek az úrnak áldozza de a többit kiírtottuk. Sámuel első könyve, 15. rész, 14. és 15. vers. Figyeljük Sault, amint próbál kifogásokat keresni, hogy igazolja cselekedeteit. Nagyon kegyes okot talált ki az állatok megkímélésére. A kiváló állatokat fel akarta áldozni az úrnak. Ez természetesen eltussolási kísérlet volt arra, hogy engedetlenségét kegyes látszatba öltöztesse. Ugyanezt a képmutatást találhatjuk a mai világban is. Nevetségesnek tűnik, amikor a szeszes ital gyártók pénzt ajánlanak fel arra, hogy a közjavát szolgálják, kerteket, parkokat hozzanak létre az emberek szórakoztatására és örömére. Ezt mindig nagy dobra verik, és a média is örömmel közli a jelentést, hogy mennyi adót szerzett az állam a ipar jövedelméből. Bárki tudja, hogy az alkoholizmus többe kerül országunknak, mint amennyit a szeszesital nyomán adóként beszed. Az az irányzat uralkodik, hogy igyekeznek elleplezni a gonoszságot a jó cselekedetekkel. Isten gyermekei is próbálják kegyes tervekkel eltakarni engedetlenségüket. Bizonyos vagyok benne, hogy bűnösök vagyunk ezek miatt a helytelen lépések miatt. Amikor kikerültem a szemináriumból és lelkipásztori szolgálatba álltam, egy régi elnyűt kocsit hajtottam. Mint fiatal lelkipásztor elégedett voltam vele. Nőtlen voltam és élveztem a kocsikázást, jól lehet gyülekezetem aggódott miattam. Valójában úgy érezték, hogy nem csinálom komolyan. Aztán találkoztam egy fiatal hölgyel, és kezdtem imádkozni, hogy az úr adjon nekem egy új kocsit. Elmondtam neki, hogy szükséges az új kocsi, hogy eredményesebb legyek a látogatásokban. Hogy őszinte legyek, az eredményesebb látogatásnak ehhez semmi köze sem volt. Azért akartam új kocsit, hogy nagyobb hatással legyek a fiatal hölgyre. Könnyű az embernek, hívőknek és nem hívőknek érveket kitalálni. Amikor Saul engedetlensége lelepleződött, megfigyelhető, hogy próbálta a népet kárhoztatni azért, ami történt. Ezt mondta. Megkímélte a legszebb juhokat és marhákat. A fölgyedzés szerint azonban ez Saul, és nem a nép tette. Ő, mint király, felelt ezért. Saul ezt felelte Sámuelnek, hiszen hallgattam az úr szabára, és eljártam abban a megbízatásban, amiért elküldött az úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát. Az amálékiakat pedig kiírtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiírtásra szánt juhok és marhák jabát, hogy feláldozza Istenednek az úrnak Gilgálban. Sámuel első könyve, 15. rész, 20. és 21. vers. Saul azt mondja, hogy engedelmeskedett az úr szavának. Figyeld meg! Nem azt mondja, hogy az én istenem, vagy a mi istenünk, hanem úgy, hogy a te istened. Nem vállal semmi felelősséget egyáltalán az állatok megkíméléséért. Mégis ő hibáztatható. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az úr szava iránt? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a barázslás védke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Sámuel első könyve, 15. rész, 22 és 23. vers. Ez az egyik legkiemelkedőbb ige szakasz a Bibliában. Isten elutasítja Sault, mint királyt, lázadása és Isten elleni engedetlensége miatt. Ez fontos tanulság nekünk is, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat. Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy miként közeledünk az Úr Jézushoz. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus ami barátunk, akkor mit értünk ezen? Valójában ezzel le akarjuk őt hozni a mi szintünkre. Ha azt mondanánk, hogy országunk elnöke a mi barátunk, akkor ezzel nem adnánk meg neki az illő tiszteletet. De tegyük fel, hogy az elnök mondaná rólunk, hogy mi az ő barátai vagyunk. Ezzel fölemelne minket a saját maga szintjére. Ha Jézusról barátként beszélünk, akkor nem a szentírást követjük. Az Úr ezt mondta. Ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok nektek. János evangéliuma, 15. rész, 14. vers. Engedelmeskedsz neki? Hogyan merjük őt barátunknak nevezni, ha nem engedelmeskedünk neki? Az engedetlenség rosszabb, mint a varázslás. Ez lázadás Isten ellen. Amikor találkozunk valakivel, aki teljesen elutasítja az urat, csak nem ki kell mondanunk, hogy egyáltalán nem tartozik az úrhoz. Nem azt mondom, hogy a cselekedetek üdvözítenek. Azt mondom, Hogyha Isten gyermeke vagy, ha megismerted őt, akkor engedelmeskedsz neki. Ő ezt is mondta. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Az a véleményem, hogyha ezt mondod az Úrnak, nem szeretlek, akkor így válaszol. Felejtsd el parancsolataimat. Az a fontos, hogy igazi kapcsolatunk legyen az Úr Jézus Krisztussal. Isten gyermeke ismeri őt személyesen. Ezért eltérő a kereszténység a világon minden más vallástól. Lehet valaki buddhista anélkül, hogy ismerné Buddhát. Követheti valaki Konfúciuszt anélkül, hogy ismerné őt. Valaki tagja lehet bármelyik más vallásnak anélkül, hogy ismerné alapítóját. De nem lehet valaki keresztjén anélkül, hogy ne ismerni az Úr Jézus Krisztust. Az ő megismerése azonos az örök élettel. Saul így felelt Sámuelnek. Vétkeztem, mert megszektem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szabára. Sámuel első könyve, 15. rész, 24. vers. Figyel meg Saul alantas indítékát, amivel próbálja magát mentegetni. Azt mondja, hogy félt a néptől, ezért engedett kívánságaiknak. Mindenkinek tetszeni akart. Sokan hasonlítanak Saulhoz. Számos prédikátor igyekszik az emberek kedvét keresni. Nemrégen hallottam egy kiemelkedő lelkipásztortól, aki kezdett megalkudni, és azt mondta, hogy ezt azért teszi, mert jóban akar lenni mindenkivel. Saul is éppen így viselkedett. Az az igazság, hogy bevallja, hogy vétkezett, de bűnbánata nem őszinte. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak. Nem megyek vissza veled, mert te megbetetted az úr igéjét. Az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült. De Saul megragadta a köpenye szélét, úgyhogy leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel. Így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különnek adja. Izrael fenséges istene nem hazudik és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. Sámuel első könyve, tizenötödik rész, huszonötödik verstől a huszonkilencedik versig. Imádkozzunk! Uram, őriz meg az engedetlenségtől, és segíts, hogy mindenben teljesítsem akaratodat, és abban találjam örömemet, hogy engedelmeskedem neked. Hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek. Ámen.